0: Muito bem, pessoal, Tá começando mais um podcast futebol inglês. E vamos falar muito sobre futebol inglês. Hoje, juntamente comigo, está aqui o meu amigo Pedro, que sabe tudo sobre futebol galês. Para você que quer saber, quer acompanhar futebol galês, vai lá no Twitter e pesquisa por futebol galês, que vai encontrar o meu amigo Pedro.
1: Olá, José. Olá a todos que estão nos ouvindo mais uma vez. Sempre uma honra participar do podcast. Um tempinho já que eu não participava, Estou ansioso aí para falar hoje porque o pai de Gales está dominando a Inglaterra aí.
0: <risos> e também junto comigo mais uma vez, Eduardo
2: Werner. E aí, José, tudo bem? Pedro, pessoal aí que tá acompanhando a gente em casa. Vamos então para mais um podcast aí sobre futebol inglês, sobre futebol britânico em geral. É, nesse último final de semana a gente não teve aí partidas nem da Premier League, nem da Championship, né, por causa da data FIFA. Mas também tivemos aí bastante jogos é, das seleções e, e também da terceira, da quarta e da quinta divisão. Vários jogos interessantes, então bora aí para mais um podcast.
0: Muito bem, então vamos começar primeiro falando das seleções, né? Como o Eduardo citou, está rolando a data FIFA. e Então vamos falar então, de alguns jogos que aconteceram uh, e que também vão acontecer ao longo dessa semana e... Uh, na semana passada tivemos a boa vitória da equipe da Inglaterra sobre a seleção da Bulgária. E o Eduardo, dá uma comentada nesse jogo, vitória tranquila da seleção da Inglaterra, né?
2: Exatamente, uma vitória bem tranquila da Inglaterra lá no Wembley, é, 4 a 0, três gols do Harry Kane, um do Sterling, dois desses gols do Kane foram de pênalti. E o Kane também deu uma assistência aí pro Sterling. E o Sterling deu uma pro Kane, né? É, aos 24 minutos do primeiro tempo, Harry Kane abriu o placar com assistência do Sterling. Aí, aos 4 do segundo tempo, o Kane fez um gol de pênalti. Aos 10 minutos aí do, da segunda etapa, o Sterling fez 3 a 0 com assistência do Kane. E aí, mais tarde aí no jogo, o Kane fez outro de pênalti. Então, só deu Harry Kane e Sterling na partida. Uma vitória bem tranquila aí da Inglaterra sobre a seleção da Bulgária e como é que está a situação aí da Inglaterra nessas eliminatórias da Euro 2020, né? A Inglaterra está na liderança do Grupo A da é, das eliminatórias, né? É o grupo que tem Kosovo, República Tcheca, Bulgária e Montenegro. Então um grupo bem acessível, né? Já que duas equipes se classificam para a Euro. A Inglaterra está na liderança aí mesmo tendo jogado apenas três jogos, né? As outras equipes todas jogaram quatro ou cinco jogos até aqui a Inglaterra com três vitórias em três partidas e em segundo colocado vem a seleção de Kosovo, que aí surpreendentemente bateu a República Tcheca aí no último final de semana, então a equipe que é, em teoria seria quem poderia complicar mais para a Inglaterra, né? a República Tcheca nem está tão bem assim, né perdeu duas partidas é, já nessas eliminatórias então acredito aí que a Inglaterra é, consiga uma classificação bem tranquila aí para a Euro do ano que vem Muito acho. bem também
0: tivemos, já vou deixar o, o nosso Pedrão falar, que a seleção de País de Gales venceu, né? Venceu a seleção do Azerbaijão, também pelas eliminatórias da Euro 2020. Pedrão, dá a tua análise da vitória de País de Gales.
1: José Foi uma vitória que ela foi mais difícil do que deveria ser, né? A seleção do Azerbaijão, se você comparar, olhar jogador por jogador, não tem ninguém muito expressivo aí no, no futebol mundial, né? Paz País de Gales não, Paz País de Gales conta com o Gareth Bale, que é um dos jogadores mais caros da história, que vive um bom momento no Real Madrid, inclusive. O Daniel James, do Manchester United, o Harry Wilson, que é do Liverpool, mas está jogando muita bola lá no, no Bournemouth, fez um golaço na Premier League na última rodada, inclusive. Então, tem jogadores experientes. E deveria ter vencido essa partida de uma forma mais tranquila. O primeiro gol do jogo foi o gol do Pachayev contra, né, os 26 minutos do primeiro tempo. E aí no segundo tempo o, o Azerbaijão empatou e o País de Gales só conseguiu fazer o gol da Vitória aos 84 minutos, né, do, no total dos 90 e já quase no finalzinho o um gol do Bel de cabeça que a bola sobrou lá dentro da área e ele subiu e cabeceou praticamente sem goleiro. Então assim, é, inclusive eu postei hoje no, no Twitter que é, os torcedores galeses estão um pouco preocupados e criticam muito o trabalho do Ryan Giggs, né, que eles costumam apontar que além do Giggs escolher sempre os mesmos jogadores, né, demora a renovar a seleção, apesar que nessa escalação, nas últimas escalações ele colocou o Ampadu, jovem do Chelsea, o Rodon do Swansea jogou é, nessa última partida também, mas ele tem colocado sempre os mesmos atletas, essa é uma crítica feita, inclusive tem usado o Bale como centroavante em algumas, em algumas partidas também, que não agrada os torcedores, e claro, o futebol apresentado, né? o futebol apresentado é fraco, é, a seleção do País de Gales vai precisar jogar muito mais do que tem jogado para se quiser sonhar com uma repescagem de euro, porque eu já não acredito mais que vai conseguir a classificação direta né, para a Eurocopa de 2020, então é, o jeito mesmo é sonhar com uma repescagem, mas para chegar lá, pelo menos chegar lá, vai ter que jogar mais bola do que tem jogado.
0: Muito bem. Também tivemos a vitória da seleção da Rússia sobre a seleção da Escócia. Eduardo, dá uma comentadinha nesse jogo.
2: Pois é, né? A seleção da Escócia decepcionou bastante, né? Perdeu para seleção da Rússia em casa, né? Lá no Hampden Park, na em Glasgow, né? É, a equipe até saiu na frente do placar aos 10 minutos com o um gol do Mcginn, uh, meia meia barra ponta aí do é, Aston Villa, mas sofreu empate ainda no primeiro tempo com o gol do Zilba, da Rússia, né, aquele que é, teve até certo destaque na Copa do Mundo do ano passado,
1: e no segundo tempo aos 14 minutos... O grande, grande centroavante, Zilba.
2: Exatamente, empatou a partida aos 40 minutos do primeiro tempo e aos 14 minutos da segunda etapa, a Rússia virou com gol contra né, do Stephen O'Donnell, é, defensor aí do Kilmarnock da Escócia então a Escócia aí perdendo é, mais uma partida nas eliminatórias eles que estão numa situação bem complicada aí nas eliminatórias para Euro, já que aí no grupo I que conta aí com as equipes da Bélgica, Rússia, Cazaquistão, Escócia Chipre e São Marino a Escócia tá apenas aí na quarta colocação com duas vitórias e três derrotas em cinco partidas é, inclusive estando atrás aí da equipe do Cazaquistão Cazaquistão que venceu a Escócia já nessas eliminatórias jogando em casa, né, lá no Cazaquistão. E a Escócia aí já tá é, com certa desvantagem de pontos em relação à Rússia, que é a segunda colocada no grupo que tem 12 pontos conquistados, né, enquanto que a Escócia, quarto colocado, tem apenas 6 é, pontos conquistados, né. Então a Escócia aí já vai é, ficando para trás aí nas eliminatórias no grupo I e vai ficando cada vez mais difícil aí as chances de classificação da Escócia para a próxima Euro, via é, eliminatórias, né, quem sabe consiga ainda pelos playoffs lá da Nations League, que aí é outra história, outra forma, né, de se classificar para a Euro.
1: E José, só para complementar, quando você vê que a seleção da Escócia está atrás do Cazaquistão, <risos> é porque a situação está complicada mesmo para os escoceses, né.
0: Eu acho que tu não pode reclamar da, da, da seleção de País de Gales quando tu vê a Escócia, hein, Pedro?
1: <risos> é, realmente não. A Escócia tá, tá pior. A gente ainda tem uma, uma esperança ali. Tem o Bale, que é um cara que desequilibra. Realmente, o País de Gales tá bem aí, comparando com a Escócia.
0: É, muito bem. É, tivemos as Irlandas em campo, né? A Irlanda venceu, é, empatou com a Suíça pelas eliminatórias da Euro. E a Irlanda do Norte venceu a seleção de Luxemburgo por amistoso. Eduardo, dá uma comentada né, nesses dois jogos.
2: A Irlanda, República da Irlanda, né, aquela que não faz parte aí do Reino Unido, enfrentou a Suíça em Dublin, né, em partida aí pelas eliminatórias da Euro e é, empatou por 1 um a 1, um, né. É, até saiu atrás no placar, né, com um gol aí aos 29 minutos da, da segunda etapa, um gol do Fabian Charles zagueiro aí do Newcastle da Premier League, mas empatou a partir dos 40 minutos do segundo tempo, com o gol do atacante David McGoldrick, que é atacante aí do Sheffield United, também da Premier League. Com esse resultado, a Irlanda é, fica na, prim na primeira colocação do grupo D das eliminatórias, grupo que também, além da Irlanda, tem a Dinamarca, a Suíça, a Geórgia e Gibraltar. A Irlanda ainda não perdeu nessas eliminatórias, tem três vitórias e dois empates, mas está sendo aí seguida de perto. Pela Dinamarca e pela Suíça. A Irlanda tem 11 pontos, a Dinamarca tem 9 e a Suíça tem 8. E a Suíça aí com uma partida a menos do que as duas é, rivais diretas aí pela classificação para Euro. Então a Irlanda aí tá é, de certa forma aí é, bem nessas eliminatórias, né? Já a Irlanda do Norte enfrentou é, Luxemburgo no amistoso, venceu por 1x0 com gol contra, é, marcado aí no primeiro tempo. Essa partida aí sem muito destaque, né? Apenas um amistoso. É, mas o que vai ser legal lá em, em Belfast, né, na, na Irlanda do Norte É o que vai acontecer daqui a pouquinho A gente tá gravando esse podcast na segunda-feira é, Durante a tarde E logo mais vai acontecer Irlanda do Norte e Alemanha Pelas eliminatórias da Euro E essa é uma partida surpreendente Pela situação da Irlanda do Norte nesse grupo né? No grupo C, que conta com a Irlanda do Norte Alemanha, Holanda, Bielorrússia, Rússia e Estônia A Irlanda do Norte vai, é, vai liderando o grupo até o momento são quatro vitórias em quatro partidas da Irlanda do Norte. Doze é, pontos, todos os pontos conquistados. E está à frente, aí, por exemplo, da Alemanha e da Holanda. A Alemanha tem três vitórias e uma derrota, está com nove pontos. Enquanto que a Holanda tem duas vitórias e, um, e uma derrota. São apenas três jogos aí disputados pela Holanda. Então, é, se a Alemanha ganhar hoje, né, é, passa a Irlanda do Norte, passa no saldo bastante até. Vocês que estão ouvindo a gente já sabem qual é o resultado dessa partida. Mas no momento aí, a Irlanda do Norte liderando o Grupo C das eliminatórias da Euro.
0: Muito bem, vamos ter também mais jogos ao longo dessa semana. Como o Eduardo já adiantou um deles, né? Que é uh, da seleção da Irlanda do Norte jogando contra a Alemanha. Mas também vamos ter um amistoso, os amistosos, na verdade, entre República da Irlanda e Bulgária, Eslováquia e País de Gales, e vamos ter, uh, pelas eliminatórias da Eurocopa, Inglaterra e Kosovo, Escócia e Bélgica. Então, próximo podcast, vamos uh, destacar este, os resultados destas partidas. E, bom, vamos falar aqui dos clubes, vamos falar da National League, porque muita coisa interessante aconteceu aí neste final de semana, né? Tivemos, começando lá da parte de baixo da tabela... O Rashan do nosso amigo Pedro aí não tá num bom momento, não vence há muitos jogos. E nessa rodada a equipe empatou com a equipe do Maidenhand uh, e tá na 18ª colocação a dois pontos da zona de rebaixamento. Uma campanha bem decepcionante, né, Pedro?
1: Decepcionante, né, José? Decepcionante porque o Rexham foi ano passado chegou aos playoffs, né? Brigou pelo acesso até o final da, da National League, pra, pra League Two. Não conseguiu, manteve até boa parte do time e reforçou também o seu elenco. Porém, é, começou tropeçando muito. A gente até a última vez que eu participei do podcast eu até destaquei que o Rex estava empatando muito, cedendo muitos empates dentro de casa, é, empates aí no, no final da, dos jogos e que isso poderia fazer falta lá na frente. E realmente está fazendo falta, porque são quatro empates, né, na, até aqui no campeonato em nove jogos e aí apenas duas vitórias nos últimos cinco jogos, os seis jogos na verdade o não perdeu, é, não venceu nenhum deles, né? Venceu um, aliás, é, perdeu dois e empatou três. É o rei do empate. Mas esses assim, cinco jogos sem vencer, você parar para pensar, mesmo que tenha sido contra alguns times que estão um pouco mais em cima na tabela com exceção do Notts County, que está ali na 14ª colocação, é ruim, principalmente porque teve jogos em casa né, nesse, nesse período. Então, realmente, é decepcionante esse, esse início do Rexham. Acredito que dá para recuperar se o time conseguir é, ser mais constante, ser mais sólido na defesa, não tomar tantos gols, mas por ser uma competição assim, um pouco complicada, nivelada na National League, eu acredito que, para o acesso, o Rexham já está muito complicado, vai ter que engatar uma sequência muito boa ainda se quiser subir.
0: Muito bem, uh, os outros times aqui da National League, nós vemos a equipe do Not Scout, é, que empatou o seu segundo jogo consecutivo, né, a equipe tinha vencido algumas rodadas atrás a equipe do Shoreley por 5 a 1 uh, mas foi depois derrotado pela equipe do Yoville e vem de dois empates contra Sully Rumors e Sutton United, né, respectivamente. Uh... Ô Eduardo, dá uma comentada rápida na equipe do Notes, que passou aí por algumas, algumas dificuldades né, em relação à troca de dono e tudo mais, e agora está ali no meio da tabela e fazendo uma campanha aceitável, né, dado em conta tudo o que aconteceu ao longo né, do final da temporada passada até aqui.
2: Sim, a equipe do Notes County vem fazendo uma campanha bem é, regular aí no meio da tabela, né? Levando em consideração o que aconteceu aí na temporada passada nas últimas temporadas, né, em que a equipe passou por muitos problemas financeiros, teve troca de dono, toda aquela novela aí do fim da temporada passada, com o rebaixamento, né, ao fim da temporada, a, a equipe lá de Nottingham, né, até começou pior no campeonato, né, começou lá na zona do rebaixamento, mas engatou alguns resultados aí, uma vitória aí nos últimos cinco jogos e também três empates, então é, a equipe não, não tá perdendo muito, né, isso é bom porque consegue subir aí na tabela, é, empatou em casa, né? é, fora de casa na última rodada com o Southern United né? por 1x1 1. e pelo menos a equipe vem subindo de pouco a pouco né? na tabela no momento aí está com 11 pontos a 3 do, da zona do rebaixamento e a 5 da zona dos playoffs né? então acredito aí que tem muita, muita, muito campeonato ainda para rolar, né? são 46 rodadas e até agora foram disputadas apenas 10 rodadas então o North County tem bastante chance sim, de subir na tabela, chegar até é, disputar aí pelos playoffs, mas também né, tem que engatar uma boa sequência de, de vitórias, né? até o momento apenas duas vitórias no campeonato, em 10 em rodadas, é uma equipe aí que não ganha muito, não perde muito, empata bastante, então isso aí certamente é um ponto que nós Count tem que mudar para pensar aí no, no acesso de volta para a League Two na temporada que vem.
0: Muito bem, então o resto aqui da National League, nós vemos o líder da competição, a equipe do Woking, que nessa rodada empatou com a equipe do Hatterpool, fora de casa, Hatterpool que é tradicionalíssimo uh, das, dessas divisões inferiores da Inglaterra, que a gente torce muito para que, quem sabe, consiga o acesso e volte para a Futebol League, né? Uh, nós vemos um pouco atrás, na segunda colocação, a equipe do Halifax, que perdeu nessa rodada diante da equipe do Yovil, Uh, vemos atrás o Bromley, o Head, o Stokeport, o Iovio e o Dover Athletic. Lá embaixo, na zona de rebaixamento, nós vemos, a, abrindo a zona de rebaixamento, a equipe do Aldershot, do, a equipe do Shoreley e a Ebs Flat United e, na última colocação, fazendo uma campanha péssima, a equipe do Chesterfield, que ainda é, não venceu na competição, né? foram é, cinco jogos e a cinco empates e cinco derrotas, uma campanha realmente muito negativa da equipe do Chesterfield, que tem muitos fãs no Brasil, né? muita gente que comenta nos nossos comentários aí uh, sobre a equipe que, que acompanha a equipe do Chesterfield e a gente torce para que a equipe possa se recuperar e não brigue uh, contra o rebaixamento. Bom, pulando aqui para a Futebol League, a League 2, nós vemos algumas, uh, alguns jogos bem interessantes que aconteceram, como por exemplo, a vitória do líder da competição, o Exeter City, venceu mais uma dessa vez fora de casa contra a equipe do Carlisle. Eduardo, dá uma comentada nessa boa vitória da equipe do
2: Exeter. Exatamente, né? Mais uma boa vitória aí do Exeter City, líder da competição, dessa vez é, fora de casa contra o Carlisle United, né? 3x1. É, essa partida aí que é uma das. É uma das que mais é, tem a viagem longa, né, na Inglaterra, já que o Exeter City é lá na costa sudoeste da Inglaterra, lá na região da Cornualha, é, e a partida foi lá contra o Carlisle United lá no extremo noroeste da Inglaterra. Então, apesar de aí levando, é, comparando com o Brasil, as distâncias não são tão grandes assim, né? Mas dentro lá do contexto da Inglaterra, essa é uma das distâncias mais longas aí entre dois times né, na mesma divisão. E aí o Exeter City conseguiu uma bela vitória por 3 a 1 fora de casa. É, segue aí na liderança do campeonato. Até aqui foram 5 vitó vitórias e dois empates né, em 7 rodadas. três vitórias seguidas para a equipe aí que está liderando o campeonato e que vem fazendo mais uma boa campanha aí na League Two, né E nas últimas temporadas aí não está conseguindo subir né, para a League One Mas agora parece que vem forte mesmo. E quem sabe aí consiga o acesso nessas três primeiras vagas é, diretas, né, para a Ligue 1 sem precisar dos playoffs. Também uma equipe
0: que faz uma campanha muito boa, que junto com a equipe do Exeter emplacou três vitórias consecutivas aí, né, nas últimas rodadas, que é a equipe do Newport, que nessa rodada venceu a equipe do Port Vale. Pedrão, dá uma comentada na boa fase da equipe do Newport.
1: O Newport invicto ainda nessa temporada na National League, né? Já não perde em casa desde a temporada passada. Então, é, são vários jogos. Eu não me lembro agora de cabeça quantos jogos são que o Newport não perde em casa, mas é realmente fazendo valer o fator casa. Jogar no país de Gales tem sido muito difícil para os adversários aí da National League. E como você acabou de falar, né? A intenção, o objetivo é conseguir uma das três vagas diretas, porque ano passado o Newport. Estava dentro dessas vagas diretas, porém no final do campeonato é, teve um momento ruim. Precisou disputar playoff e aí, disputando playoff, ficou pelo caminho. Então é, manteve boa parte do time. Né, perdeu ali o Regan Poole, que foi para o MK Dons, que era emprestado pelo Manchester United, mas manteve Josh Sheehan, Labadil, o Padraamon e o Jamayometz, que é o, o jamaicano que fez o gol da vitória, inclusive. Ele veio do banco. E aos 30 minutos do segundo tempo, ele marcou o gol da vitória do Newport sobre o Port. Veio vale para 3.900 pessoas no Rodney Parade, que é o estádio do Newport. Então, a fase é muito boa, realmente. O time, como eu falei, ainda não perdeu em casa e não perdeu na League Two na temporada. São quatro vitórias e três empates, dois pontos a menos que o Exeter. Então, vamos esperar, vamos torcer. Eu acredito que tem tudo para subir direto sim o Newport e, e voltar aí a, a League One.
0: Exatamente. Vamo, vemos também ali na tabela a equipe do Crew, né, que venceu nessa rodada a equipe do Greensby, fora de casa, e assim está o grupo ali do acesso direto. Né. Já o playoff abre com o Windows que venceu nessa rodada a equipe do Leighton Orange, fora de casa. Vemos o Forrest Green, né, que vinha aí de uma sequência de derrota e vitória, venceu nessa rodada fora de casa a equipe do Cambridge por 1 a 0. O Shelterhan fez uma grande vitória para cima do Steve Neige. né? 4 a 2. E eu peço para o meu amigo Eduardo dar uma comentada: que jogo, e... que jogo foi esse? Seis gols na partida, 4 a 2 para a equipe do Shelterhan que entra na zona dos playoffs. Uma
2: baita vitória, né, do Shelterhan sobre o Steve Nade, né, Shelton aí entrando na zona dos playoffs, é, batendo aí o Steve Nade em casa por 4x2 o Steve Nade que no momento está aí na zona do rebaixamento o... essa aqui foi uma vitória bem é, de certa forma até emocionante aí do Shelton, né, já que abriu o placar aí aos 22 minutos e o Steve Nade empatou aos 3 do segundo tempo é, o Shelton é, voltou a ficar na frente do placar aos 12 minutos da segunda etapa um é, pouquinho depois o Steven Lynch voltou a empatar a partida e o Shelton é, fez né, os seus dois gols finais aos 35 do segundo tempo e aos 46 minutos da segunda etapa então a vitória do Shelton é, do, do foi construída aí nos minutos finais da partida vitória bem importante aí, que colocou a equipe dentro da zona dos playoffs enquanto que o Steven está lá é, na penúltima colocação da tabela na 23ª colocação com nenhuma vitória até o momento, né? Três, três empates e quatro derrotas, apenas três pontos conquistados. Tá frente apenas do Scantorp, que também não venceu nenhuma partida no campeonato, mas tem apenas um empate e um
1: ponto conquistado no campeonato.
0: Pedrão quer complementar uma informação sobre o Newport? Pedrão, pode mandar.
1: Porque eu falei que o Newport poderia voltar à League One, mas na era moderna do futebol. É, isso não aconteceu, né? O, o Newport County nunca esteve na League One desde que ela passou a se chamar League One. Então, é, pode ser a primeira vez que o Newport vai disputar a, a terceira divisão nesse, nessa era moderna do futebol inglês, né? Está na, na quarta divisão desde 2012.
2: Só mais uma informaçãozinha, José. É, acho... Legal a gente falar aqui um pouquinho sobre o Salford City, né, a gente já falou bastante em, em podcasts passados, mas eu acho interessante aí como está sendo a campanha deles, né, na League Two nesse campeonato, né, é, eles estão com apenas uma vitória, cinco empates e uma derrota, então é uma equipe que não ganha e não perde também, só empata, As últimas cinco partidas foram cinco empates, é, incluindo aí nessa última rodada, fora de casa, por 2x2 dois dois, contra o Morecambe. É uma equipe aí que está tendo uma campanha muito, muito mediana aí do campeonato, está na 15ª colocação, no meio da tabela, tem 10 gols marcados, 10 gols sofridos, saldo zero, 5 empates, a, partir, a, a equipe quase que só empata. Então, é, por um lado é bom, né, a equipe está longe aí da zona do rebaixamento, mas por outro lado também é ruim, né, porque a equipe é, se vê cada vez mais distante da zona dos playoffs, né, que com certeza era o que a equipe almejava aí no começo da temporada.
1: Tava muito fácil para eles, né? tava muito fácil. Eles iam subindo direto todo ano, agora pegaram uma dificuldadezinha aí na, na League Two, né? Ficou, ficou difícil agora. Esse ano eles encontraram a realidade do futebol mesmo.
0: É, mas tá muito cedo. Vamos ver o que, que pode acontecer com a equipe do Salford City, né? Que tem cash para poder investir, né? Então, quem sabe na próxima janela pode trazer uns reforços aí que podem. É, impulsionar aí a campanha da equipe, mas claro que está muito no começo, são apenas sete jogos, né? então falta mais de 37, 38 jogos, então é muita coisa que pode acontecer nessa a temporada. E bom, para a gente poder fechar a Ligue One, nós tivemos a partida entre Plymouth jogando contra a equipe do Oldham Athletic, né? o Plymouth que começou muito bem, mas que foi derrotado é, na penúltima rodada para a equipe do Norhampton, jogando fora de casa. E nessa rodada, jogando em casa, empatou com o Oldham, né? Que está lá quase na zona de rebaixamento, né? Faz uma campanha bem ruinzinha a equipe do Oldham. E por isso que o Plymouth aí já preocupa um pouquinho, já que tinha começado muito bem, mas começou a decair uh, nessa League One. Lá na parte de baixo da tabela, a gente vê... A equipe do Carlisle na 19ª colocação com 7 pontos. Maury Kambi na 20ª com 6. Also com 6 na 21ª. 22ª o primeiro time fora da zona de rebaixamento. A equipe do Oldham 5 pontos. E na zona de rebaixamento, Steven Age com 3. E Skantorf com apenas 1 ponto. Essa é a League 2. Agora pulando de nível, subindo um nívelzinho do futebol inglês. Vamos falar da League 1. Tivemos também jogos bem interessantes que aconteceram nessa rodada. Pedrão, fala um pouquinho do jogo que aconteceu uh, entre os líderes do campeonato, né? A equipe do Wicom Wanderers venceu a forte equipe do Lincoln City, que estava na tá ali pertinho, né? Na, tá na quinta colocação. O Lincoln City, caso tivesse vencido, seria o atual líder, mas foi derrotado o Wicom que vem muito bem, né, Pedro?
1: Muito bem, José, é, bem destacado, e, e assim, é esse tipo de jogo que a gente costuma é, perceber, né, qual é o time que vai brigar mais pra, pelo acesso, qual é o time que vai ficar ali um pouco mais embaixo, é quando é, tem esse embate direto, não foi uma vitória é, apertada, né, pelo contrário, foi uma vitória por 3 a 1 então o Icombe realmente fazendo aí um bom início de campeonato, né, em sete partidas, são quatro vitórias e três empates, fazendo valer bastante aí é, as suas, o, seu, o seu mando de campo, principalmente. Então, realmente uma boa campanha do, do Wicombe. E o Lincoln também não fica para trás, né? O, o problema é que o Lincoln ainda não empatou. Quando ele não ganha, ele perde. Por isso ficou ali um pouquinho, tá um pouquinho mais atrás na, na, na classificação mas ainda dá para sonhar com o acesso, né? Lembrando que na League One, ao contrário da League Two, são apenas duas vagas diretas, né? Não são três. Então, é, vamos, vamos ver o que, que vai acontecer. Mas o Wicombe realmente é um time que está muito tempo também nessas divisões embaixo aí: League One, League Two. Quem sabe esse ano não dá um, um salto aí na sua vida, né? não sobe na vida e chega na Championship depois de muito tempo.
2: Ainda sobre Exato. essa partida, José? Pode é... falar. Os três gols do Wecomb, né, nessa vitória por 3x1, foram marcados aí pelo atacante Joe Jacobson. É, foi um gol de falta e dois gols olímpicos. Coisa que a gente nunca vê, eu pelo menos nunca tinha visto, né, um jogador fazer é, um gol de falta e dois gols olímpicos né, na mesma partida. Eu ouvi alguém comentando aí no Twitter que uma vez o, o Petkovic fez um gol de falta e um gol olímpico no mesmo jogo, uma vez contra o Palmeiras. Mas um gol é, de falta e dois olímpicos eu nunca tinha visto na minha vida. Então aí um hat-trick. Muito, muito é, interessante aí do, do Jacobson, né? Que deu a vitória é, importante aí contra o Lincoln City.
0: Muito bem. Uh, também tivemos a equipe do Coventry City jogando contra a equipe do Blackpool também. Outro jogo muito parecido, né? Como tivemos o Wicobin jogando contra o Lincoln, que era o pr primeiro colocado contra o quinto. E tivemos o segundo colocado contra o sexto. Então, rodada muito boa e vitória por... 3 a 2, Eduardo, dá uma faladinha nesse jogo, mais uma vitória da equipe do Coventry City que ainda não perdeu no campeonato, junto com o Icombi e com Ipswich as equipes não foram derrotadas ainda e fazem uma grande campanha, né, Eduardo?
2: Isso mesmo, né? A equipe do Coventry City jogando em casa, entre aspas, né? Contra o Blackpool, já que o Coventry tá mandando as suas partidas na casa do Birmingham City, né? No St. Andrews Stadium, por alguns é, problemas lá administrativos com o seu estágio lá em Coventry, então a partida aí sendo jogada no estádio do Birmingham, público aí de 6.600 pessoas, é, acompanhando a vitória do Coventry, o Blackpool saiu na frente do placar é, aí no primeiro tempo com dois gols do KaiKai. Kai. não era o Neymar, era o Sulei Kai, Kai jogador aí do, do Blackpool, é, abriu o placar aí com gols aos 2 e aos 38 minutos do segundo tempo, do primeiro tempo, desculpe. E o Coventry empatou ainda no primeiro tempo, gols aos 41 e 46 minutos da primeira etapa. Então as equipes foram por intervalo aí, empatando em 2x2. E o Coventry foi marcar o gol da vitória, gol da virada só aos 46 minutos da segunda etapa, com o um gol do Callum O'Hare. É, então uma importante vitória aí do Coventry, é, jogando em casa, né, entre aspas, igual eu disse antes, contra o Blackpool, que é uma equipe que está dentro aí da zona dos playoffs, mesmo com essa derrota, continua dentro da zona dos playoffs. Então uma vitória muito importante, uh, O O'Hare, né, que fez o gol da, da vitória, inclusive é, entrou no segundo tempo, né? Então é, uma baita vitória aí do Coventry, que coloca a equipe no momento na segunda colocação, empatada aí em pontos com a equipe do Wicom, atual líder do campeonato.
0: Muito bem. Uh, também tivemos, como a gente citou, a Wippsite, né, que é uma dessas três equipes que ainda não foi derrotada, né? Venceu a equipe do Chirilusby por uh, uma sonora goleada de 3 a 0 a uh, equipe do Ipswich que também faz uma grande campanha seguido ali na tabela nós vemos a equipe do Flatwood venceu na rodada, venceu a equipe do Oxford se recuperou da derrota na rodada anterior para o Lincoln nós vemos o Lincoln uh, na, in, na quinta colocação uh, que foi, como citamos, derrotado pela equipe do Wicombe uh, Blackpool na sexta que perdeu para o Coventry City, né? O Blackpool que curiosamente empatou uh, antes dessa partida tem jogos consecutivos. E bom, outras equipes ali que a gente pode ver que não jogaram, né? Nesta rodada, uma delas é a equipe do Sunderland devido à data FIFA, né? A equipe uh, não teve a sua partida que jogaria diante do Burton Albion, essa partida que será remarcada. Uh, outra, outra equipe que não jogou hoje, que irá jogar nessa terça-feira, dia 10 de setembro, é a equipe do Portsmouth, que não faz uma campanha nada boa. Está lá na 18 coloca colocação. É uma equipe que a gente espera brigando lá em cima, mas que está lá embaixo. O Eduardo, dá uma comentada na situação, na, da, equipe situação da, da equipe do Portsmouth.
2: A campanha é bem decepcionante, né? Do Portsmouth nessa essa temporada, apesar de que eles ainda disputaram apenas cinco jogos né, nessa, nessa League One, as outras equipes, quase todas, aí, disputaram seis ou sete partidas já. Então, Forman está algumas partidas atrás. Mas vai ocupando aí a 18a colocação né, no campeonato é, entre as 23 equipes, né, então está bem mal, aí, apenas cinco pontos conquistados, uma vitória e dois empates e duas derrotas, é, mesmo né, com, esses, com essas partidas a menos aí, tá sete pontos de distância da zona dos playoffs e três da zona de rebaixamento. Então, a equipe não disputou né, nessa última rodada é, a sua partida, já que a partida foi adiada aí pela, é, por alguns dos seus é, jogadores terem sido convocados né, para as seleções, mesmo caso do Sunderland. Então, a equipe folgou na última rodada e amanhã, né, no caso, na terça-feira, é, entra em campo aí contra a equipe do Southend. Vamos ver, aí, então, como é que o Portsmouth vai se sair nessa partida, já que o Southend é, uh, tirando o Bolton né, que está com menos 11 pontos o Southend é a pior equipe do campeonato né perdeu todas as seis partidas que disputou até aqui está na penúltima colocação da tabela com nenhum ponto conquistado então eu acredito que, jogando em casa contra uma equipe que está desse nível de, de participação aí, né, na, na Ligue 1, o Portsmouth tem total é, chance de vencer tem a obrigação de vencer para subir aí na tabela, se vencer essa partida pula para a 13ª colocação na tabela, já já é um passo bem melhor aí e fica a 4 pontos de distância das zona dos playoffs, tendo um jogo a menos ainda. Então não está nada perdido aí para o Bordesmoff, apesar de estar lá embaixo do campeonato, tem essas partidas a menos e tem uma, uma grande chance aí de vencer na próxima rodada, aí na, na próxima terça-feira, dia 10 de setembro.
0: Muito bem. Também vemos outras situações do campeonato, como por exemplo, a equipe do MK Dons na 12ª colocação, venceu essa rodada depois de duas derrotas consecutivas, venceu a equipe do Wimbledon. Foi um jogo bem interessante, né? Uma tem bastante rivalidade, né, Pedro?
1: Sim, tem bastante rivalidade, né? A história das equipes se cruzam muito, as equipes, as torcidas se odeiam bastante. E é sempre um jogo muito esperado lá na Inglaterra, quando se encontra o MK11 e o Wimbledon. Dessa vez o MK11 é, levou a melhor, mas também jogando em casa. né? Pode ser que no, no segundo turno o time do Wimbledon consiga é, descontar jogando dentro da sua casa, consiga vencer esse clássico. MK11 no meio da tabela, como você falou, 12 segunda colocação. E o Wimbledon com essa derrota entrou na zona de rebaixamento, tem só dois pontos aí é, em sete jogos disputados Perdeu cinco partidas e empatou duas Realmente o Wimbledon fazendo uma forcinha Para voltar para a League Two Mas é só o começo do campeonato também Ainda dá tempo de se recuperar
0: Muito bem uh, tam, tem, um, Temos também a equipe do Tramer Rovers né, que, é, Do nosso amigo Tramer Rovers Brasil Para quem quiser acompanhar uh, as notícias Tudo sobre essa equipe Só seguir aí no Instagram Sempre comenta nos nossos vídeos no YouTube, né? Muito um, um grande abraço para ele. A equipe empatou essa rodada diante da equipe do Gilligan por 2 a 2. E bom, é, vamos é, só para encerrar então essa podcast também, a divisão. Vamos falar aqui da parte de baixo aqui da tabela. É, Primeiro equipe fora da zona de rebaixamento. Vamos vemos a equipe do Oxford United. Que tem cinco pontos dentro da zona uh, de, da, de rebaixamento, vemos a equipe do Wimbledon com dois pontos. Uh, faz uma campanha muito ruim, juntamente com a equipe do Sultange, também que perdeu todos os jogos até agora, seis jogos, seis derrotas, e vemos a equipe do Bolton. né Que agora de fato vai começar o seu campeonato. Já que, como vocês sabem, como vocês acompanharam, quase foi excluído, mas agora tem novos donos e anunciou uma porrada aí de reforços, foram mais de nove reforços da equipe, e agora, de fato, começa o campeonato para a equipe do Bolton. Vamos ver o que pode acontecer, dificilmente vai é, se salvar do rebaixamento, né? Mas irá fazer um campeonato digno, e, de fato, talvez a gente pode ver o que eu acho que realmente o que mais importa é que a equipe sobreviveu, né, o Eduardo?
2: Certamente, né? O mais importante era a equipe é, não morrer, né? Foi o que aconteceu. Conseguiu é, se salvar né, financeiramente, apesar de ainda estar com problemas, né, estar sob nova administração. Isso era o mais importante. O que vem agora é, é bônus, né? A, a, os torcedores e o clube lá já esperavam por esse rebaixamento, né? Por ter menos 12 pontos é, antes mesmo de começar a temporada. Né? E o que vier de agora é lucro. É, eu acredito que não vai salvar do rebaixamento né muito difícil muito mesmo é, quase impossível né eu diria por ter uma equipe principalmente de jovens jogadores que acabaram de chegar né e mas é o, o que importa é que a equipe sobreviveu né o, o ruim foi o que aconteceu com o Barry né a equipe é, assim como o Bolton né antes de começar o campeonato estava com essa expectativa aí de entrar em campo e fazer o melhor que pudesse né com, os, com aqueles menos 12 pontos antes do começo do campeonato mas para o Barry foi muito pior né, do que para o Bolton. A equipe acabou nem entrando em campo né, é, e acabou é, sendo expulsa da liga. Né. Para o Barry foi uma situação bem mais difícil do que aconteceu com o Bolton. Apesar do Bolton também ter sido uma situação bem difícil. Mas é, a, o que importa é que a torcida está apoiando bastante a equipe do Bolton. Né, mesmo jogando essas, essas primeiras cinco rodadas. Todas aí com é, equipe de jovens, a média de idade aí menos de 20 anos. Fora de casa, a, equipe foi, a, a torcida foi bastante, lotou aí, é, seus setores visitantes aí, é, contra o Tromber Rovers, contra o Dillingham, fora de casa, a torcida está apoiando bastante, e é o que importa né, nesses casos, é, já que o rebaixamento muito provavelmente vai vir, a equipe aí, pelo menos sobreviveu, e a torcida aí tem o seu clube para apoiar.
0: Exatamente. Então, bom, pessoal, é, encerramos o podcast desta semana. Agradecemos a todo mundo aí que ouviu até aqui. Também agradeço a participação novamente do meu amigo Eduardo Werner, do nosso amigo Pedro, que está aqui. Para você que quer acompanhar futebol galês, segue o Pedro no Twitter, é futebolgalês. É, é só procurar que você acha para saber tudo sobre os clubes e a seleção também de País de Gales. Agradeço, meus amigos, e até a próxima.